0: Staying young forever. Savage hearts, no control. You... ¡Hola! ¿Qué tal mis queridas mamás? Yo soy Lery otra vez en un podcast para mamá. Encantada de poder estar nuevamente con ustedes. El segundo podcast, ya hoy estoy menos nerviosa, ya hoy estoy más relajada, estoy más tranquila, más en paz, sin cero miradas encima. Todo perfecto por acá Yo espero también que ustedes estén muy bien Desde sus oficinas o casas O donde sea que estén Pero que estén bien, eso es lo importante Voy a empezar hoy con una trastada que me pasó Yo necesito contarles que yo necesito Desahogarme Porque me acaba de pasar Y esto es una trastada Meramente de mamá, o sea, esto no es Una cosa que no, esto Me pasó porque soy una tonta Soy torpe A ver Resulta Las que me siguen en Instagram Resulta que Hace como un mes Yo no sé si ustedes vieron Que yo puse en las historias de Instagram Una crocs rosada de mi hija Que se perdió hace como un mes ya La vaina es que la crocs se cayó Sabrá Dios y la Virgen María ¿Dónde? Y yo publiqué dizque, La fotito de la, de la que tengo en casa Con la esperanza de que alguien me llamara, dizque, oye, Larry, encontré las crocs, pero no pasó. Eh, yo publiqué que las crocs se había perdido, se, o sea, se perdió una, nada más. La cosa es que, como yo no sé comprar por internet, ¿verdad? Yo siempre le digo a mi hermano o pido favores por ahí de, oye, por favor, pídeme esto, pídeme esto, acá, no sé qué. La cosa es que mi hermano, como siempre, andaba lento y yo me cansé. Yo dije, okay, ¿tú sabes qué? Me voy a sentar, voy a crear mi cuenta de Amazon, voy a poner mi tarjeta de crédito. Voy a hacer la compra de las crocs de mi hija porque yo soy una mamá luchona. Yo soy una mamá ya chapalante, yo puedo sola. Listo, me siento, estas mismas son, esta es la talla. Porque a todo esto yo le digo a la nana, pásame una foto de las crocs que están en la casa, para poner la talla correcta, para no equivocarme, ¿verdad? Ella viene pa' y me pasa <coughs> la foto de las crocs que está en la casa, yo voy segura de mí misma, yo pa, esta misma es... A todo esto, las que compran por internet saben que Amazon te pone ¿qué? una tabla de tallas para que tú más o menos te orientes y te guíes para la compra. La cuestión es que yo vengo papá, hago mi compra mis crocs emocionada porque las crocs son de playa. Las crocs son lo máximo. Se las voy a dejar en Instagram, para que si las quieren comprar para sus hijos. La crocs es de playa y tiene unos huequitos así a los lados para que la arena se salga. No es como uno que uno tiene que estar sacudiendo la chancleta para que le salga la, la arena, ¿no? Bueno, yo amo la bendita crocs. Voy y se las compro de nuevo. Yo me llega el paquete hoy. Yo voy bien emocionado Voy a comprar mis crocs, no sé qué. A buscar mis crocs. Las, bueno, las crocs de la bebé. Voy a buscar las crocs de Salo. Cuando voy a buscar que abro el paquete, primero creo un paquete como el tamaño de mi brazo y dije, bueno, a veces Amazon por quiere tú un poquito más el peso, no sé qué te mete, las, los, las, lo que tú hayas comprado en estos paquetes todo grandote Oye, para no alargarles el cuento, las crocs le quedan como a mi papá. Ni siquiera yo la voy a poder usar, no la voy a pulsar, no me quedan, o sea, la crocs es como para mi papá, vea, se las voy a regalar, son rosadas, no importa, pero le queda a mi papá, me duele la cabeza de tanto reírme, o sea, esa vaina me ha hecho la tarde. Yo por creerme, dije una mamá luchona, ¿tú sabes? Nada, soy una mierda <risa> comprando por internet. Nada, solamente quería contarles eso que me pasó hoy. Les voy a dejar las crocs, la crocs chiquitita. Y también les voy a dejar las crocs nuevas para que vean las diferencias de tamaño. Para que se rían conmigo, para que me escriban por el DM, para reírnos juntas. Porque de verdad que soy una basura, no hay otra palabra. Bueno, vamos a regresar con el tema de un podcast para mamá Yo hoy les había compartido en las historias de... <ríe> ya voy a calmarme, voy a dejar de reírme Me duele la cabeza de tanto reírme De verdad me duele la cabeza Yo hoy en las historias de Instagram les había dejado un buzón de preguntas Para tratar de hacerlo interactivo, de responderles pues sus dudas Ojo, como siempre les digo, es lo que a mí me funcionó, no es lo que el pediatra o yo la doctora, no, yo no soy doctora, yo no soy médico, yo no soy pediatra, siempre se los digo, eso es lo que a mí me ha funcionado con Salo, con mi hija, me ha ido genial, Por lo que no me ha ido bien, pues eventualmente lo he ido cambiando. Así que estos son consejos, sugerencias, recomendaciones. Y si ustedes tienen alguna duda, por ejemplo, que yo les diga que Rafaela toma nevada, pero tú no estás segura, tú lo puedes consultar con tu pediatra. No es que porque Leribel lo dijo, tiene que ser así, para nada. Así que vamos a empezar entonces con las preguntas que ustedes me dejaron en el buzón de Instagram. Y voy a, voy a leerlas todas, no importa de, de qué sea o no sé si el señor productor acá... Dice que le dé con todo Pero obviamente ustedes son impertinentes Van a ver algunas y no, no vamos a contestar esas impertinencias. Sí, también Qué vergüenza, no creo Vamos a ver, vamos a ver, la voy a leer ¿Dónde puedo escuchar tu primer podcast? Mira, es mi primera pregunta ¡Woo! En Loop Radio es una radio virtual Aquí estoy casualmente También les voy a dejar el enlace de la red de, de la web Para que puedan entrar Para que descarguen la página En Spotify Y puedan escuchar los podcasts Ok, vamos con la pregunta Número 2 ¿Cómo haces para ser una mamá fuerte Ante cualquier problema? Esta es una buena pregunta Si sí, es buena, claro eh, Yo te voy a decir algo A mí mis fuerzas me las da mi hija Hay veces Hubo veces Voy a hablar del pasado porque yo, yo ahorita mismo estoy feliz, estoy en paz, estoy bien. En los momentos que, que caigo, pues Rafaela está ahí esperándome con una gran sonrisa y yo solamente pienso lo siguiente. No es justo, no es justo de ninguna manera que mi hija me vea llorar. No es justo de ninguna manera que mi hija me vea triste, estresada, no, no. Porque si ella me está esperando con una sonrisa, ella probablemente lo que está esperando es igual. Que yo juegue con ella, que la llene de besos, que le haga cosquillas, que la corretee, que pintemos juntas. Que son las cosas que a ella más le gusta. Entonces, los problemas del trabajo. Se quedan en el trabajo apenas yo cierro la puerta de esa oficina. Mis problemas emocionales, como Leribet, como no como mamá se sienta, eso es un tema aparte. Y yo lo separo muy bien, o al menos eso trato, o he estado tratando de hacer todo este tiempo desde que soy mamá. Separar los problemas. Ella no tiene ni la más remota idea de lo que está pasando, ni siquiera entiende si mamá está llorando o no. Eso es, eso es lo que yo hago. Sí, soy fuerte. Yo me considero una mujer fuerte. Y todas somos fuertes. Todas las mamás del mundo somos fuertes. Porque cuando tú crees que el mundo se te viene abajo, tú ni siquiera te das cuenta. Y estás allá arriba montada. Y tú dices, hey, ¿en qué momento logré esto? Y, hey, esas cosas pasan. Todas somos fuertes. Así que, echa para adelante. Pregunta número 3. ¿Dónde compras tu ropa? Es súper linda. Muchas gracias. Esto no tiene nada que ver con mamá, pero lo voy a contestar. Donde me guste la ropa. Si yo voy a Félix y me gusta una blusa de. Esto es un número. Irreal De 100 dólares yo la compro Y si voy al costo y veo una blusa de un dólar También la compro Donde yo vea cosas que me gusten Las compro Casi no compro ropa de marca <coughs> ¿Dónde compras tu ropa? Ok ¿Tu coach es tu novio? No Mi coach es mi coach Lo respeto mucho ¿Cómo lograste que Salo durmiera la noche? Mi bebé va para un año y aún se despierta una vez Esto se logra con el tiempo y yo lamento decirte con todo el corazón de, con todo mi corazón que Rafaela no se despertó como hasta los dos, no, dos años no, como al año y casi diez meses. Hasta el año y diez meses que fue cuando metí a mi hija en mi cama, Rafaela duerme toda la noche corrida, así que. No hay una cura para esto, no hay medicina, no le estés dando a tu hijo té de tilo, agua con sabor, a... no le des nada de esas cosas. Eso es parte de el ser bebé. Ella... ¿Por qué Rafaela no se despierta? Porque ella sabe que yo estoy ahí, porque ella se pega a mí. Mira, nosotras podemos dormir en una cama king si tú quieres. Y a las 6 de la mañana, yo te juro por mi hija que Rafaela y yo estamos en la esquina de la cama al borde, yo prácticamente a punto de caerme... Y ella está ahí metida en mis costillas. Por eso ella no se despierta, porque ella siente el calor. Los bebés son así. Incluso los adultos somos así. A ver, bueno, no todos, pues. Hay gente que le gusta dormir acurrucada. Y hay gente que no. Pero esta es mi recomendación. No le des agua de lechuga, agua de manzanilla. Que he escuchado que se inventa un pocotón de cosas. De verdad, no le estén, por favor... Dando esas cosas a sus hijos. Yo creo que eso no es saludable. Yo pienso. Igual podrías consultarlo con tu pediatra. <coughs> ya no me acuerdo qué pregunta era. Como a las 5, la cuarta. Pero seguimos. ¿Leri, fuiste full lactancia materna exclusiva o lactancia mixta? mixta? Rafaela fue lactancia, fue pecho hasta casi el año. Como a los nueve meses le tuve que empezar a dar fórmula, porque pues a mí no me salía lo suficiente yo estaba pasando por momentos que de estrés no me salía, no me salía y, y con mucho, mucho dolor pues tuve que recurrir a la, a la fórmula, no me siento menos mamá no me siento más mamá tampoco me siento que soy mamá y que como no puedo con una cosa, como todas las mamás Estoy buscando una solución que es lo importante Sé que nos duele Porque yo lo viví Todo este tema emocional De que si ya mi bebé no se pega a mi pecho Que yo quería hasta los dos hasta A mí me encantaría que Rafaela todavía Fuera la eh, to Tomara de mi pecho Pero la verdad es que no, Rafaela ya no toma Incluso ya no toma ni siquiera fórmula eh, Ya toma leche de cartón pero, pero sí No, 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 no fui Fui mixta a como al, a los ocho meses yo creo que ya yo empecé a hacer mixta y al año le quité la fórmula, totalmente. Al año ella empezó a tomar leche de cartón y me ha ido de maravillas. Gracias a Dios Rafaela es una niña sana. Siguiente pregunta. ¿Qué haces cuando Salo no quiere comer nada? Mi bebé solo quiere comer arroz, entonces da el arroz. Dale arroz al bebé, si quiere arroz, dale arroz Cuando tú quieres arroz con pollo, ¿tú qué haces? Tú te haces tu arroz con pollo Cuando tú quieres McDonald's, ¿qué tú haces? Tú vas y te compras tu McDonald's Es igualito con los niños Ahora bien, no puede comer solo arroz todos los días porque necesita proteínas Pero a ver, cuando Rafaela no me quiere comer Que es muy pocas veces porque gracias a Dios ella es buen diente Yo lo que hago es que le doy algo dulce una galletita, usualmente le doy de estas azucaritas, el del cereal, le doy algunas hojuelas de azucaritas y eso misteriosamente le abre el apetito, eso es lo que puedes hacer, o hazle de, del pollito, se lo picas bien chiquitito y se lo mezclas con el arroz otra cosa que yo hacía era... Rafaela le gusta mucho el plátano. Uf, esa niña es casi un mono. Entonces, ¿qué hago? Dentro, o sea, le hago como entajaditas. Y lo que hago es que, pap, le meto el pollito chiquitito. Que no lo vea, que no lo sienta. Le meto el, el pollito para que ella se lo coma. Busca la forma. Lo importante es que se coma su arroz, que está súper bien. Pero tiene que comer proteínas. Eh, a ver... Seguimos. ¿Qué es lo más duro de ser mamá soltera? A ver, ¿qué es lo más duro de ser mamá soltera? Yo creo que uno de mis miedos era un día despertarme y que ella me pregunte por su papá. Eh, yo quería... Yo crecí en una familia con mamá y papá. Mis papás están bien, ¿sabes? Eh, no todos tenemos esa bendición, porque yo pienso que eso es una bendición. Crecer hasta los 30 años con tu mamá y con tu papá. Yo admiro muchísimo amo a mis papás y los amo con todo mi ser. Y eso es una de las cosas más lindas que yo tengo, poder verlos a ellos dos juntos. Y yo creo que ese era uno de mis miedos. Un día despertar y que Rafaela me pregunte que dónde está su papá. ¿Y por qué papá no está? Yo quería que ella creciera con una familia. Pero al final entendí que, que no... O sea, si papá y mamá no son felices, ¿cómo puedes brindarle una felicidad a ella? ¿Cómo yo, podí, cómo yo podía brindarle una felicidad a ella si, si mamá no era feliz? Si mamá todos los días estaba triste, si mamá todos los días le pasaba algo. Y yo creo que este era el momento, o, o bueno, en su momento fue el mejor momento. Ella era una bebé, no entendía qué estaba pasando, no entendía si un día papá no iba hasta amanecer con ella. Creo que entre más grandes son, más difícil es la situación. Porque ella, por ejemplo, ella no, no habla, no solamente dice tres frases juntas. Pero imagínate una niña de 5 años que ya habla, una niña de 4, 7, 10 años. Entonces, a veces queremos extender algo por querer darle lo mejor a nuestros hijos y no nos damos cuenta que lo mejor para nuestros hijos es, bueno, si papá y mamá no están bien juntos y si están mejor separados, pues que sean separados. Al final lo importante es que bebé sea feliz. Que bebé, que tu hijo, que tu hija sea feliz. Y si eso conlleva, pues, una separación. Después, por supuesto, de haberlo intentado mil veces, no es que a la primera lo vas a dejar todo tirado, pues ni modo. Esa es, esa es, mi, mi, esa es mi respuesta. Pero lo más duro es estar sola. A echar pa'lante sola, pararme yo sola en la madrugada, hacerle la leche yo sola, cambiarle pañal yo sola y eso Porque tú te cansas, tú te cansas y es un momento en el que tú dices, ya no puedo más Dios mío, dame el descanso eterno, no puedes más Pero tú te levantas y tú ves esa sonrisa, bocacha y tú, ay, esta preciosura Y tú sigues pa'lante, tú encuentras la fortaleza, ni siquiera te vas a dar cuenta Seguimos ¿Regresarías con el papá de Rafaela? No. Ya solo duerme sin levantarse. Gracias a Dios, sí. Ya ella duerme toda la noche. Dormimos acurrucadas, como ya les dije. Ella duerme conmigo en la cama. Yo, como a los. Al año y 10 meses. 8, 9, por ahí más o menos. Yo la crucé a mi cama. Y yo dije, ¿sabes qué? Vamos a descansar bien, tú y yo voy a disfrutarte. Eso es tan delicioso. Si ustedes supieran lo delicioso que es levantarte y que ella me agarra ya los cachetes y dice, mamá, mamá, y ya dice, tengo frío, cuando tiene frío. <risas> Salo, ¿qué leche toma y cuántas tomas al día tiene? Eh, Salo ahorita mismo está tomando leche nevada. Leche de cartón, ya les dije, al año exacto. O sea, yo tuve la suerte, porque acuérdense que eso es un proceso. Eso no es dice, que hoy vas a tomar leche de cartón. No. Eh, yo, nosotros fuimos a su cita del año, y bueno, esto, el pediatra nos dijo: si tú quieres, ya puedes darle leche de cartón. Y yo dije, ¡perfecto! La fórmula cuesta una lata que te dura una semana 30 dólares. Y la leche de cartón, ya yo les había dicho en el podcast. En el podcast anterior Es mucho más económica Y empecé el proceso La ventaja que yo tuve es que llegó la pandemia Así que yo estaba en la casa Y pude hacer ese proceso con ella Ese es tu trabajo No el trabajo de más nadie y Bueno, así que tienes que asegurarte De hacerlo poco a poco Y de que tú estés ahí ¿Por qué te dejaste con el papá de tu hija? No éramos felices de estas impertinencias las podemos pasar Hola, ¿qué tal? Estoy realizando ejercicio en casa Te observo que asistes al gimnasio ¿Es positivo? Bueno, yo estoy yendo al gimnasio hace como dos o tres semanas eh, Y me está yendo bien Obviamente estábamos haciendo las clases virtuales Porque pues nadie podía salir de casa pero yo pienso que si tienes todas las herramientas para hacerlo en casa y te gusta, lo disfrutas, pues siga haciéndolo en casa. Que lo hagas en el gimnasio o que lo hagas en la casa no significa que vas a bajar más o menos rápido. Lo importante es que tú estés enfocada y con las metas claras de lo que quieres hacer. Y si te está funcionando bien en casa, pues ¿por qué no seguir en casa? Yo al final estoy yendo al gimnasio, yo, Leribet Marizo, Solís Rodríguez, porque... Yo soy vaga, yo necesito que alguien me presione y que alguien esté ahí conmigo diciéndome las cosas porque si no, no hago nada. Esa es la razón por la cual yo estoy asistiendo al gimnasio presencial. Ya no haces TikTok. si eres la mejor soy tu fans, querida Lery. Gracias, mi amor, es que no tengo tiempo. Tengo que meterla al TikTok, lo prometo. Leri, después de. ¿Después qué mes del parto empezaste a hacer ejercicios? Lo mío fue cesárea. Yo también, yo también fui cesárea y yo recuerdo haber empezado a hacer ejercicios casi a los ocho meses, cuando la ginecóloga me lo permitió. Yo te sugiero, te recomiendo que hables con tu ginecólogo. Para ver el que te dice. Recuerda que todos los cuerpos son diferentes. Probablemente lo que a mí me funcionó a ti no. Y viceversa. Entonces habla con tu ginecólogo. Pregúntale cuando puedes. ¿Y qué es lo mejor que te puedo decir? No te quedes quieta. Yo fui cesárea y yo a los dos días estaba con mucho dolor. Por supuesto, porque duele un montón. Pero yo no me quedaba en la cama. Yo me movía, yo caminaba, agarraba a mi bebé, hacía, movía, traía... Con mucho cuidado, sin alzar peso Eso sí, pero yo no me quedé quieta Esa es la mejor recomendación que te puedo dar Y si, pregúntale de repente si puedes No hacer ejercicio, sino caminar media hora Diaria, yo pienso que eso te debe ayudar Aunque sea media, 40 minutos diarios A Salo ya le quedan las sandalias Que le regalé Todavía amiga, no le quedan las sandalias Que le regalaste esas son algunas de, la pre, de las preguntas que tengo aquí en, las, en el buzón de preguntas de Instagram. Tengo muchísimas otras más, pero ya son... Yo les dije que es un podcast para mamá, pero ustedes no leen, no me hacen caso. y Están preguntando cosas que no tienen que preguntar. Pero bueno, bien. Eh, quería decirles que la semana pasada fuimos a, a la playa y Rafaela... <risa> Rafael es un show. No sé si la vieron las historias. Ahora flota, o sea, se pone de espaldas y flota. Así como si ella fuera la gran Aileen copa ropa. ¿Se acuerdan de ella? Bueno, así yo le digo mi cita copa ropa número 2. Ella nada, ella, ella ahí está luchando. ¿no? no flota, no flota, ella se hunde. Pero ella está ahí boca arriba y la gente dice que chuleta, no se le mete el agua. No te da miedo. No, no me da miedo. Para nada, soy feliz viéndola Yo pienso que una de las Ustedes tienen que dejar de Ustedes tienen que dejar a sus hijos Hacer cosas Ustedes se imaginan que a mí me diera miedo Que Rafaela nadara A lo mejor quizás no, no nadara como nada que, que no la llevo al río Porque es que el río Que no la llevo a la playa porque es que la arena Que es que no la pongo al sol porque el sol Porque no la pinto porque es que tienen que dejar a sus hijos crecer. Y que ellos a medida de que vayan siendo personitas más grandes. Vayan teniendo gustos. Por ejemplo, yo ya sé que a Rafaela le gusta muchísimo nadar. Y ella está en natación. Rafaela va a natación desde los cuatro meses. A Rafaela le gusta muchísimo pintar. Que se mete la mano con la pintura en la boca. Sí, pero no le ha pasado nada, gracias a Dios le compro las pinturas adecuadas que son de agua para que cualquier, para que en cualquier caso de cómo, eso, ejemplo, se metió la mano con la pintura en la boca, ahora qué hago, que no sé qué, no va a pasar nada, las pinturas son de agua, no le vayas a comprar una pintura como si fueras a, a pintar un mural allá en la avenida, en la cinta costera. En la rocha hay unas temperas pequeñitas que son de agua, incluso tú les pasas un trapito así mojado y, y se quita la pintura y no va a pasar nada de verdad dejen que sus hijos exploren que toquen la arena rafaela antes de pandemia habíamos ido en enero a la playa llegó febrero que era su cumpleaños número uno y en marzo vino la pandemia rafaela volvió a la playa yo creo que como en diciembre y ustedes tenían no quería, no quería tocar la arena No quería sentarse, quería estar cargada todo el tiempo Si yo la intentaba poner en, el, en la arena, lloraba Y ahora ustedes la ven ahí en los videos o sea, Yo le tengo que decir ven porque si no vaya a quedar allá por por, por farallón nadando Quién sabe por dónde Porque no le teme, no, no, no le tiene miedo al agua Sí me preocupa por supuesto porque... ...hay que tenerle miedo al agua... ...pero eso es algo que cuando ella crezca... ...lo va a entender... ...ok, tengo que tenerle respeto... ...esa es la palabra correcta... ...respeto al mar... ...pero ella ya no le tiene asco... ...ya ya se sienta, ya juega, se tira... ...se pone a... ...se hace su skin care de arena por todo el cuerpo... ...y me encanta verla... Con la, ...con la hierba... ...cada vez que vamos a un parque o algo... ...yo aprovecho para quitarle los zapatos... ...de una vez... ...y eso me lo dijo el pediatra... ...ella todavía camina... Como, abier, como si fuera bebé. Que caminan así como abiertitos. Ella todavía camina así y el pediatra me lo dijo. Cuando estés en hierba, aprovecha y quítale los zapatos. Y yo le quito sus zapatos. Que camine en la hierba. Que si le va a picar la hormiga, pues, ¿qué voy a hacer? Eso sí, tengo mi botiquín siempre conmigo. Calamina por si le pican los moquitos. Eh, panadol por si le duele no sé qué. Tylenol por si no sé qué. Eh, cataflan que si hay la fiebre. Yo estoy preparada para cualquier cosa. ¿Le van a picar los mosquitos? Sí, le van a picar y se le ponen bien feos. Uf, Rafaela se le hace unas bolas así y le pongo calamina y le compré algo que es como para la alergia, no sé qué, los mosquitos, pero olvido su nombre, se los debo. Eso también se lo doy. Hay incluso medicinas, por favor, pregúntenle a su pediatra. Yo no sé cómo se llaman, tampoco las tengo, pero sé porque una amiga me lo dijo, hay medicinas que se les dan previo. Por ejemplo, yo voy para San Carlos. Allá hay mosquito, hay chitra. Hay gente que le da como medicinas antes de... Por favor, consulten con su pediatra. No con la farmaceuta, con el pediatra. Esto ya, señor productor. Dice que todavía le dé. Así que va a aprovechar. A ver si... No, no. Así que esto... Eso, dejen que sus hijos exploren, por favor. No le tengan miedo, tengo miles de mamás ahí, que ¿cómo tú haces para llevarla a la playa? La llevo ya. ¿Y tú vieras qué feliz es? Cuando está con otros niños, ese era otro de mis miedos. Rafaela estuvo encerrada, el mismo tiempo que todo el mundo estuvo encerrado. Pero obviamente para ellos es más difícil porque ellos no entienden. Entonces ella no convivió con ningún niño. Al ella salir de la cuarentena y nosotros empezar a salir, a ir a la playa, al parque y ver otros niños, me preocupaba el hecho de del egoísmo, de repente de que ella fuera egoísta o que viera otros niños o se pusiera a llorar o que de repente le quisiera pegar a los niños, pero tampoco pasó. ¿Y eso cómo lo logré? Haciendo el tema de, lo, de las compartidas yo en casa me, me ponía como si fuera una niña ahora me toca a mí dame el lápiz ahora me toca a mí ahora a ti un rato tú ahora mamá mamá va a usar el lápiz azul para que ella sepa ese compartir era lo que más me preocupaba pero gracias a Dios lo estamos lidiando bien esas peleas que si el niño le trajo que le trajo que le pegó que no sé qué eso es inevitable los niños todos son así por default Así que nada más es tener un poquito de paciencia... Que si fulanito le pegó a mi hijo, pues... No arrebatarse con los papás... Esas son cosas de niños... Hacérselo saber al papá de manera educada... Oiga... Su hijo le pegó a mi hijo... Y ya... Pero no buscarse un problema en la calle... Que porque mi hijo le pegó a mi otro hijo... Y entonces hizo un niño... Imagínese usted pegándose con el otro papá... Y los niños ahí viendo... Eso no... Nada que ver... Así que bueno mamás... Yo creo que eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mi, mi evento de las crocs. Por favor, ríanse conmigo. Les voy a dejar la foto de, de las crocs número 40 que compré. No sé qué talla. Se las voy a subir para si alguna mamá le funciona para su bebé. Son como Junior porque las crocs dice abajo J6. Así que yo supongo que es junior, un niño más grande. De repente una nena de, yo creo que a una nena de 6 años ni siquiera le queda. Yo pienso que una nena ya más grandecita, como tipo 10 años. Si alguna de ustedes le funciona y las quieren, por favor escríbanme. Yo se las vendo con muchísimo gusto. Eso ha sido todo por hoy, mamás. Ha sido un placer que estén aquí conmigo. Me encanta tenerlas aquí conmigo. Gracias por escucharme. Este es mi desahogo. Yo aquí vengo a contarles todo lo que me pasa en la semana y eso me relaja, eso me, esto me hace feliz, feliz. Y todavía me ve la cabeza de tanto reírme de la vaina de las crocs. Espero que lo disfruten, les mando un abrazo enorme y nos vemos en la próxima.